0: Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors, je vous souhaite une très bonne écoute et on y va.
1: Ça a tiré de la valeur vers les petits malins qui ont réussi à le jouer, autant les fondateurs que les fonds. Mais en fait, la création de valeur au niveau de la société n'existe pas. C'est une destruction infinie. Le business n'a aucun espoir de rentabilité, ever. Mais le seul jeu, et le seul jeu que jouent les fonds et les fondateurs dans ce genre de cas, c'est d'espérer de refiler la patate chaude à quelqu'un d'autre.
0: Avant de vous parler de mon invité, je tenais à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast, et ça me comble de joie. Alors merci, merci et merci. Petite breaking news, le podcast est désormais disponible sur Ocha, donc sur quasiment toutes les plateformes de téléchargement existantes. Alors n'hésitez surtout pas, toujours la même petite requête, abonnez-vous, mettez des commentaires... Et relayez le podcast un maximum, s'il vous plaît, autour de vous. Toujours dans mes remerciements, un grand merci à Vincent Rochette, qui est mon monteur, celui qui s'occupe des montages, des épisodes, et sans lequel bah, le podcast n'existerait tout simplement pas. Alors merci Vincent Maintenant, je passe à l'invité de la semaine. On a coutume de dire que derrière un grand homme, il y a toujours une femme, et inversement. Et l'homme que vous allez entendre bah, me donne envie de remplacer le mot « derrière » par « à côté ». Il est le cofondateur de la marque de joaillerie semi-mesure Gemio. Il est également l'époux et l'associé de Pauline Legno. L'impulsion de départ pour lancer ce podcast était faite de plusieurs volontés. Parler vrai, pas de bullshit. Mettre en lumière des personnalités remarquables et pas forcément surmédiatisées. Mais également faire venir autant d'hommes que de femmes, sans distinction autre que la quête de progrès social. J'ai déjà donc reçu sa femme dans mon podcast et j'ai eu envie de lui donner la parole à son tour. En écoutant cet épisode, je pense que vous aurez le sentiment d'entendre un discours non seulement brillant, mais surtout impactant par sa sincérité. On aborde plein de sujets avec lui, le Liban, les valeurs familiales, Harvard, la psychothérapie, la confiance en soi, la peur, l'entrepreneuriat, l'écologie, la parentalité et le gaming. J'ai passé un moment absolument génial avec Sharif, c'est une immense chance de l'écouter. Alors maintenant, j'arrête de parler et je laisse la parole à Sharif Debs, le génial cofondateur de la marque Gémio. Sharif, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. Je suis très honoré. Mmh. Je, euh... je suis flatté <rire>
1: et, et très heureux de te voir, Estelle.
0: <rire> bah tiens, je vais te demander de te présenter, autant si je puis mmh. me permettre professionnellement que personnellement.
1: Ok. Je m'appelle Sharif Debs. J'ai 36 ans. Je suis un immigré de première génération, deuxième génération. Je sais pas comment on dit. Je suis ouais. né au Liban, mais euh, je suis arrivé en France très, très vite. Euh, à titre personnel, j'ai eu une vie en, on va dire, euh, trois phases. La première phase de ma vie, mon but était d'être un gentil premier de classe parce que mes parents, euh, j'imagine, j'avais envie de leur plaire et donc j'étais juste premier de classe ouais. et avec euh, les joies, les avantages que ça et les inconvénients que ça apporte. Mmh. J'ai une deuxième phase de ma vie où j'ai cherché euh, une femme euh, <rire> et ça a duré euh, quelques années. J'étais un petit peu surexcité, je savais pas où chercher, je m'inquiétais de pas trouver <rire> ou pas de trouver la bonne. Euh, et c'est une phase qui s'est terminée d'un coup quand j'ai rencontré Pauline, que tu connais, ouais. qui est mon épouse maintenant. Et le lendemain a démarré une dernière phase, qui est de comprendre à quoi je servais et quelle serait ma carrière. C'est une phase qui a été assez longue et qui est toujours en cours et en devenir. Donc ça, c'est trois phases de la vie de mmh. perso. Mmh. Euh, à titre professionnel, du coup, si je fais un zoom sur la phase numéro 3, qui est comprendre ouais. à quoi je sers et qu est euh, d'autant plus que je ne vais pas avoir d'enfant, parce que Pauline et moi ne voulons pas d'enfant, donc ça se pose encore plus la question de bah, à quoi on sert. Euh, la première partie, euh, c'était... Euh, une partie d'errance de, dans laquelle j'imagine que je transposais un peu le côté de classe. Je me disais, qu'est-ce que font tous mes amis qui sortent d'école Ils faisaient tous du conseil et de la banque. Mm -hmm. J'ai terminé en conseil et banque sans trop réfléchir. C'était sympa parce que ça paye bien et qu'on voyage bien. Mm -hmm. euh, mais je me suis rendu compte que c'était ennuyant, enfin que je m'ennuyais et que ça manquait de sel, d'aventure ou d'impact. Mm -hmm. Autour de moi, les gens que j'admirais... Euh, c'était toujours des hommes d'affaires ou des entrepreneurs, des gens indépendants, des gens d'ailleurs des gens que tu peux connaître toi bien et celle autour mmh. de toi t'es pas mal entouré euh, ces gens là ils avaient une liberté de, de mouvement une liberté de parole que j'admirais et qui me fascinait mmh. et du coup j'ai senti qu'il fallait que j'aille voir de ce côté là et que je sors du monde corporel j'ai voulu faire un sabbatique euh, mon meilleur ami à l'époque partait en MBA parce que sa boîte lui demandait de faire un MBA je me suis dit bon bah plutôt que de faire un sabbatique je vais faire un MBA on verra bien alors ça m'a coûté très cher mais ça valait la peine tu Je
0: peux dire où c'était Alors,
1: c'était à Harvard. Mmh. Donc, encore une fois, le côté premier de classe, probablement. Même si, pour être honnête, j'avais été pris à plusieurs MBA de premier de classe. Mais j'avais senti que Harvard me touchait plus parce qu'il y avait un côté entrepreneurial, mais pas mmh. entrepreneurial comme on l'entend à Stanford, c'est-à-dire tech, software. C'était plus les affaires. Mmh. Et ça avait un côté moins sectaire de « si tu fais pas du software, tu sers à rien mmh. ». C'était, il euh, y avait vraiment des gens euh, qui créer des entreprises magnifiques, des univers entiers autour de brosses à chiottes ou d'armoires. Euh, Et en fait, ça me, ça me plaisait comme état d'esprit. Euh, donc, deux ans de MBA, on pourra en reparler si ça t'intéresse. Ah oui, Et euh, à l'issue, euh, la conviction que oui il fallait que je me mette à mon compte mmh. et au retour de au retour de mh, du MBA démarrer la première et unique entreprise pour l'instant qui est une entreprise de Joé Eric s'appelle Gemio mmh. que j'ai cofondée avec euh, mon épouse Pauline Légnot et mon frère et deux autres personnes qui sont parties depuis et c'est le cœur de l'aventure depuis huit ans maintenant 8 ans, ans. est-ce que la présentation te convient <rire> trop détaillée trop court ah trop long ça va
0: c'est nickel <rire> En fait, je vais juste te demander de revenir un petit peu si c'est possible sur ton environnement euh, familial. Toi, tu, tu penses être arrivé d'où, ou venir d'où Et aussi, euh, bah, peut-être un peu de, ton, de ce que tu as pu apprendre. Euh, on parlait d'Harvard, mais j'aimerais bien qu'on revienne dessus, parce que ça, ça fait quand même soit ça fait peur, soit ça fait rêver Harvard, je crois, surtout en France.
1: Ok, alors, d'où je viens, et ensuite Harvard.
0: Ouais.
1: Alors, d'où je viens Je viens d'une famille méditerranéenne, mmh. euh, très très chaleureuse avec des parents adorables qui sont euh, qui ont toujours qui ont toujours tout fait pour leurs enfants euh, qui se sont toujours assurés qu'on soit très très bien nourri euh, et qui euh, donc en fait dans les Libanais si ça, je, 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 je vais faire <rire> <Juste. rire> c'est vrai en plus j'ai un bon métabolisme parce que j'ai de la chance là dessus parce que sinon honnêtement euh, dans les, au, au sein des Libanais euh, alors il y a plusieurs types quand on voit le Libanais on imagine souvent euh, des, des gens qui viennent de grandes familles euh, euh, assez riches entrepreneuriales, de famille business et qui mmh. se baladent en Mercedes dans le 16 e en général ma famille n'était pas du tout comme ça Ma famille était beaucoup plus. Donc, euh, ma mère était éducatrice spécialisée et est devenue mère au foyer quand je suis né. Et mmh. mon papa était employé de banque. Euh, plutôt, euh, euh, il a gravi les échelons progressivement, mais il est rentré vraiment tout en bas. Mmh. Et du coup, on était vraiment la famille d'émigrés, euh, je pense, de l'immigration choisie, comme dirait Sarkozy. Mmh. C'est-à-dire, euh, mes parents nous ont toujours dit de. Nous ont, on sont sont toujours attachés à ce qu'on s'intègre, à ce qu'on respecte les règles du pays dans lequel on était. À à ce qu'on fasse euh, qu'on respecte l'école de la République, les lois de la République et qu'on fasse de notre mieux. Ça a d'immenses avantages, c'est que du coup on a eu une discipline et une, une discipline de vie et un, une morale de l'effort euh, je pense qui est euh, excellente et qui nous a qu'on a gardé toute notre vie. Il y avait une limite, c'est que euh, au-delà de réussir à l'école, derrière, il y avait il y a pas grand-chose à part être heureux, mais c'était assez flou donc ça ouvre beaucoup de choses mmh. mais en fait ça laisse beaucoup de, de, de questions mmh. et il y a un bouquin que j'ai lu d'ailleurs en arrivant à Harvard, qu'un de mes amis m'a recommandé de lire, comme on a beaucoup de gens qui me ressemblent de, de lire qui s'appelle « Rich Dad, Poor Dad mmh. » euh, ou c'est « Poor Dad, Rich Dad » d'ailleurs, de Robert Kiyosaki et qui est un bouquin qui décrit exactement ce que je pense avoir été ma situation à l'époque. C'est deux amis, deux meilleurs amis, dont l'un, les parents sont des enseignants ou des fonctionnaires qui veulent que ces enfants fassent très très bien des études et c'est tout. Et l'autre, euh, qui est un papa homme d'affaires, qui euh, surveille de moins près les devoirs de son enfant, mais lui apprend les bases de euh, « tu veux t'acheter un bouquin, ben, tu vas bosser pour gagner tes 10 centimes qui vont te permettre d'acheter ton pain au chocolat ou ton bouquin ». Et en fait, ça raconte les deux parcours et c'est formidable comme bouquin au niveau fictionnel, au moins la première partie, ensuite ça devient un peu différent, les chapitres suivants. Mmh. Mais dites-vous que moi j'étais le... Euh, alors, je ne vais pas dire poor dad, parce que mon papa n'est pas comme ça, mais je faisais typiquement partie de cette famille. Euh, J'aurais pu être fils d'enseignant. Euh, donc voilà, ça, c'est d'où je viens. Mmh. Alors, Attends, juste ouais. sur le Liban, ouais.
0: est-ce que tu as vécu là-bas euh, pas du tout. Alors,
1: donc, je suis né là-bas. Euh, mes parents, ce que raconte euh, mon père, c'est que donc je suis né en 83, qui était l'une des pires années euh, pour la guerre. Euh, mes parents n'avaient pas spécialement de moyens et du coup, ils étaient terrés euh, la, plupart, la plupart du temps dans un couloir, d'après ce que j'ai compris, avec euh, leurs voisins. Enfin, C'était l'endroit le plus sûr de l'immeuble. Et euh, eux, eux disent que en fait, la guerre, on s'y habitue. Donc c'est un peu comme tout. Ici, on, en France, dans des pays riches comme les nôtres, on, on, les gens s'insurgent de tout et n'importe quoi. Là-bas, manifestement, ils vivaient depuis quelques mois dans un couloir avec de l'eau, et puis ils attendaient que les bombardements cessent. Et euh, ils n'avaient pas vraiment prévu de s'en aller. En fait, il paraît que ce qui les a fait changer d'avis, c'est que moi, j'étais donc nourrisson, enfin mmh. j'étais un petit bébé, et il paraît que j'étais, j'avais pas pleu peur et Je pleurais pas, mais j'avais les yeux écarquillés à chaque fois qu'on ont... entendait les bombardements toute la journée, que je passais mon temps à regarder, à essayer de comprendre quels étaient ces bruits étranges et qu'un jour, ça a brisé le cœur de mes parents et qu'ils ont décidé de faire le grand saut, ce qui, mmh. à l'époque, était très courageux parce que, d'après ce que j'ai compris, euh, le récit, ils devaient passer. Il n'y avait... avait pas d'aéroport à l'époque. Mmh. Même... On ne pouvait même pas prendre le bateau. C'était très dangereux. Mmh. Donc, il fallait passer la frontière en Syrie, puis attendre dans des nuits d'hôtel, puis prendre un avion. Je ne sais même pas s'ils avaient de leurs papiers. Une vraie immigration à la dure. Mmh. Et donc, l'idée de mes parents, c'était de vivre en France et ensuite de rentrer euh, au Liban dès que ça se calmait. Mais en fait, ça ne s'est pas calmé avant très, très longtemps, mmh. 8 ou 9 ans plus tard. Et du coup, ils ne sont jamais rentrés. Je ne suis jamais rentré. Je suis juste retourné pour les étés. Donc, je connais le pays euh, culturellement. Mmh. Euh, je comprends bien le Libanais, mais je parle mal et je le connais uniquement en vacances. Je connais mal le pays au-delà de ça. Mmh. Mes réponses sont trop longues et celles ou du pas tout,
0: Non, mais pas du tout, mais parce que tout mériterait... Euh, le Liban, ça, mettra, ça, ça mériterait plus de temps. Mais après, bon. Je, alors, euh, je
1: ne le connais pas. En fait, je le connais... Euh, J'ai une connaissance imparfaite qui s'est arrêtée tôt. Hum. Et je pense que je le connais un peu comme un touriste. Un, pas aussi bien hum. que certains de tes amis, probablement. Donc, euh, non, je en... C'est
0: un pays qui me fascine. Et, et c'est vrai, c'est une population qui me, qui me fascine. et euh, Voilà, mais bon. Écoute,
1: c'est une population moi aussi et en fait ce que j'ai aimé euh, enfin je pense que ce que j'ai reconnu et ce qui m'a attiré, ce que je vois beaucoup dans certaines populations euh, on va dire les populations sémites, les, les Libanais mmh. font partie des populations sémites mmh. et arméniennes en fait tous ces marchands de l'Est mmh. qui ont un sens du commerce et un sens de, mmh. des affaires moi je trouve ça, ça m'éclate en mmh. fait et je sens qu'ils ont une vie autant couleur où ils voient beaucoup de choses, tiens vrai. un autre bouquin à lire Marco Polo, oui. euh, the, the, the Journeyman, c'est euh, la biographie romancée de Marco Polo. Euh, on voit un peu euh, ces gens qui découvrent le monde euh, et euh, rencontrent des gens et s'amusent, surtout s'amusent. Euh, c'est ça. Bah ça. Ça, ça me y plaît. Gaieté,
0: euh, Il y a une gaieté intrinsèque euh, incroyable. Voilà. Du coup, est-ce qu'on peut revenir sur Harvard Juste, pas forcément en parler... Euh, Trop longtemps, mais ouais. qu'est-ce que tu as appris avec le recul Parce que c'est intéressant, justement, de l'analyser la, de huit ans après la création de ton entreprise. Qu'est-ce qui a vraiment été indispensable pour toi à Harvard
1: Ouais, très bonne question. Parce que, en fait, quand j'y pense, donc déjà, ça coûte très, très cher. Donc, mmh. c'est une bonne question que tu poses. Je me dis, OK, qu'est-ce que j'ai fait de tout l'argent que j'ai économisé pendant les premières années de ma carrière Parce que j'ai concrètement tout mis là-dedans.
0: Oui.
1: Euh, alors, déjà.
0: Tu n'as pas donné le, les lieux dans lesquels tu as bossé, mais on n'en parle pas
1: euh, si, si, on peut. J'étais dans une boîte de conseil à l'époque qui s'appelait Mercer Oliver Wyman, ouais. qui était une boîte de conseil spécialisée mmh. dans les services financiers, qui était séparée de Mercer. Mmh. Et je, ça m'avait touché parce que comme c'était une petite boîte, elle était plus entrepreneuriale. Il y avait des, des salaires fixes très bas et des salaires variables euh, très, très, enfin cool. le, la partie variable très élevée. Donc c'était un peu méritocratique, c'était plus l'aventure, mmh. c'était moins feutré, pompeux que McKinsey, mmh. Bain et BCG. Mmh. Mmh. En revanche, les services financiers, sincèrement, j'avais pas du tout d'affinité. Ouais. Mmh. Et je me suis retrouvé là un peu par hasard. Ça a mmh. été génial pendant les premières années. Et ensuite, ça a fusionné avec Mercer. C'est devenu un gros machin qui ressemble plus aux boîtes de conseil euh, type BNBCG, mais en moins prestigieux d'ailleurs. Et en fait, c'est plus le passage à grande entreprise très normée avec euh, moins cette partie entrepreneuriale. Mmh. C'est à ce moment-là que j'ai senti qu'il fallait que je parte. Alors, Harvard, ce que j'en retiens déjà, la première chose, c'est que c'était des années magnifiques où je me suis éclaté. Donc, ouais. ça, c'est déjà la base. Euh, j'en ai un excellent souvenir. Mmh. Euh, deuxièmement, moi, j'avais jamais vécu à l'étranger. Euh, j'avais mmh. fait des séjours longs au Liban, par exemple, mais j'avais jamais vécu vraiment à l'étranger. Et le fait de vivre deux ans à l'étranger, loin de ma famille, loin de ma culture, loin, des loin de la France, euh, juste par le changement que ça apporte et l'ouverture, euh, un plus supplémentaire. Mmh. Mmh. Ensuite, euh, le premier truc que ça va paraître arrogant quand je le dis mais ça ne l'est pas, c'est je pense que c'est l'un des buts de Harvard et je vais y revenir quand je vais vous expliquer qui va à Harvard, mmh. c'est que ça m'a décomplexé. Euh, parce qu'en fait, j'étais ingénieur de formation okay. et j'étais convaincu dès qu'on on utilisait un mot investissement, compta, private equity, euh, et obligations convertibles, <rire> je baissais la tête en me disant en tout cas moi, euh, je suis pas un trader, j'ai pas d'argent, je comprendrai jamais, euh, je serais un gentil ingénieur quoi. Mm -hmm. Et j'avais vraiment une forme de honte et de complexe. Et en fait, ce qui est assez cool, c'est qu'ils ont un peu à l'américaine et à Harvard euh, fait en sorte que tout le monde soit décomplexé et tu te rends compte au bout de trois mois, dès le premier semestre, on va okay. dire que globalement, il euh, y a très peu de notions qui sont euh, inaccessibles, euh, que les gens utilisent beaucoup de mots pompeux pour des trucs, euh, des concepts finalement simples quand ils sont bien expliqués, mmh. et que surtout, il y a des gens dont... Parce que moi, j'avais peut-être un problème de confiance en moi et de self-esteem qui était fort. Il euh, y a des gens qui ont l'habitude de parler avec une espèce de confiance en eux qui est incroyable. Du coup, ils te sortent des mots, surtout à l'américaine, avec leur, euh, leur voix très très basse. <rire> Et des yeah, private equity, blah, blah, blah Et du coup, je, et en fait, quand je les ai décodés, que j'ai compris que ce qu'ils avaient dit était soit n'avait pas de sens, soit était complètement stupide, ouais. et, ou n'avait pas. Bah en fait, ça m'a libéré. Je me suis dit, en fait, non, ça va, je ouais. je, je peux ouais. comprendre. Donc ça, c'était le deuxième apport. Troisième mm -hmm. apport qui est pas du tout celui qu'on imagine. Tout le monde est convaincu que c'est les cours, etc. En fait, je pense que c'était une école de la vie intéressante quand on arrive à Harvard on nous fait faire des tests de personnalité. Oui. Et je fais un test de personnalité, euh, donc c'est un truc assez long. Et en fait, il y a un coach qui lit le test de personnalité et qui me dit, monsieur Deps vous avez un moral, dans... enfin, vous avez une personnalité d'entrepreneur vous avez intérêt à faire des affaires, ça va vous plaire. En revanche, on détecte un problème, vous avez un problème de confiance en vous et ça c'est grave parce que on estime que on a 100 ans d'expérience, c'est la plus vieille business school je crois de, du monde. On a 100 ans d'expérience, nous on estime que si on n'a pas confiance en nous, on peut, vous n'avez pas confiance en vous, vous réussirez pas. Donc, on va vous payer je crois que c'était 90% de euh, d'une espèce de psychanalyse un truc comme ça pour vous aider à prendre confiance en vous est-ce que vous êtes partant et vous incroyable. vous payez juste 10% ou 20% incroyable, et possible. moi ça ne me serait jamais venu à l'idée en tant que français euh, le divan le truc enfin euh, c'est pas un divan en l'occurrence mais j'aurais eu honte je me serais dit enfin tous mes potes seraient foutus de ma gueule comme j'étais loin et que du coup j'avais pas d'attache et que je pouvais le faire sans avoir à me justifier ben, je l'ai fait et c'était absolument dingue
0: et c'est incroyable qu'il te propose ça.
1: Eh bien, c'était visionnaire. Ouais. Et honnêtement, j'allais dire, je, me demande, pas, euh, bah je oui, me demande si c'est pas... Oui, c'est juste qu'on
0: vit actuellement avec euh, une sorte de démocratisation les de sornes, la psychanalyse. Ouais.
1: C'est impressionnant de... Du coaching, du faire de se faire aider, de ouais, se faire ça. écouter, de... Et que c'est pas honteux, que c'est pas pipo. Fin... Et puis même si ça sert à rien, c'est comme un placebo. Moi, ça me pose pas problème de prendre des placebos si je me sens mieux après.
0: Non, mais les écoles de commerce françaises devraient devrait s'inspirer de ça. Euh,
1: honnêtement, euh, une fois de plus, je, je, c'est l'un de des trucs que je retiens le mieux de toute cette expérience, c'est mmh. qu qu'ils aient eu le courage. Alors, ils ont le, la crédibilité, la légitimité de me dire, ok, we're a business school, mmh. mais pour, to learn business, on va devoir vous, euh, on va devoir vous mettre au carré d'un point de vue confiance en vous. Je trouve ça dingue. Donc voilà. Et le dernier truc. Bah, J'ai bien
0: fait de te parler d'Harvard parce que tu vois, tu viens de m'apprendre un truc que je savais pas du tout. Euh, enfin c'est ce MBA en particulier
1: c'est le MBA, euh, c'est le programme MBA mais je, je suis, alors tous mes amis on leur a pas demandé de faire une, mmh. psy, une psychanalyse hein, mais en revanche le, le côté euh, le fait d'aborder d'un point de vue très personnel ça, et très intime euh, la carrière, euh... ils le font très bien, ils te forcent pas Mmh. À aucun moment, tu as plein de cours électifs que tu n'es pas obligé de prendre et tout. Mmh. Mais en réalité, euh, bah, d'ailleurs, les Français, en général, et les Françaises, il y avait beaucoup de Françaises, mmh. ont eu plutôt tendance à le faire et euh, en garder de bons souvenirs. Mmh. Et enfin, le dernier truc que Harvard t'apporte, c'est le réseau. Bien sûr. Et le réseau, en fait, Harvard, c'est un mix assez malin dans lequel mon interprétation, je pense, ça ne doit pas être loin de la vérité. En fait, ils, ils, font, ils prennent un mix de gens qui n'ont pas de réseau, n'ont pas d'argent, n'ont pas de famille, n'ont pas de puissance, mais ont prouvé par certains indices qu'ils regardent, comme le GMAT, euh, mmh. te, ton, ton, te, tes, tes notes à l'école, ou ce genre mmh. de trucs que t'es discipliné, motivé, bosseur, et que t'en veux, mmh. t'es hungry, voilà. Mmh. 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 Et un mix de gens euh, qui ont un réseau de l'argent, une puissance, fin des, des fils d'eux, des filles d'eux, euh, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas disciplinés hein, ou qu'ils ne peuvent pas l être mmh. les deux non, non, mais ça, en tout ça, cas ça
0: crée un écosystème euh,
1: Exactement. et du problème. coup moi je me suis retrouvé surtout n'étant pas sûr de moi ou n'ayant pas côtoyé les grandes semons d'avant mmh. je me suis retrouvé côte à côte avec des personnalités similaires à la mienne euh, des militaires qui ont, alors pour le coup quand moi je dis que je suis discipliné j'ai découvert les militaires, les anciens militaires ou les athlètes olympiques et j'ai compris que j'étais une guimauve et euh, des gars qui clairement n'étaient pas forcément très oui, bon. disciplinés, mais qui avaient un sens des affaires et une connaissance du monde via bah, leur papa qui était, je sais pas qui, euh, le président de JP Morgan ou, euh, ou le fondateur de YouTube qui était dans la promotion ou ce genre de choses, qui ont une vision et une hauteur de vue que je ne connaissais pas. Mmh. Et ça, ce mix, tu mmh. les croises pour prendre ton muffin du matin ou ton café de l'après-midi, ça t'ouvre ça les chakras.
0: Ben C'est impressionnant. C'est une chance incroyable. Ça coûte combien, Ravard
1: Alors, ça coûte très cher. Ouais. Euh, mais c'est... Donc, euh, facialement, je ne me souviens plus exactement, mais je crois que pour deux années, si tu comptes euh, la nourriture sur place... Le, tu n'es location... absolument
0: pas obligé de répondre, hein, si tu veux. On, non, non, pas on... du tout.
1: Non, non, non. Bon, c'est public. Je crois ouais. que si n'importe qui qui euh, fait une recherche. De mémoire, ça devait coûter quelque chose, les deux années complètes. Donc, c'est deux années complètes. Mmh. Et puis, il faut se loger, et puis il faut manger
0: il faut fortitude. sortir,
1: je crois que c'était quelque chose comme 180 000 ou 200 000 mmh. dollars donc ce qui était très cher euh, mmh. déjà à l'époque mmh. maintenant c'est un système dans lequel en fonction de vos moyens mmh. euh, j'ai des amis qui l'ont fait en même temps que moi qui ont payé je crois quasiment rien mmh. où on leur a demandé de payer leur nourriture euh, vaguement leur loyer mmh. mais par exemple les tuition fees donc, euh, oui. qui doivent représenter 70% étaient entièrement couverts par l'école. Mmh. Et ensuite, c'est graduel en fonction okay. des métiers que tu as eus. Si tu viens du conseil, c'est différent de si tu es athlète de haut niveau ou si tu es militaire. Tu n'as pas forcément les mêmes moyens. Et tout est très. C'est intelligemment fait, ah sincèrement.
0: Ouais. Ben, je vois ça. Je vois ça. Quel a été l'élément déclencheur Déjà, ta rencontre avec Pauline, euh, je crois qu'elle remonte à... à longtemps maintenant, non Ça fait ouais. combien de temps
1: on se connaît depuis qu'on a 13 ou 14 ans, ouais. l'âge de 13 ou 14 ans. Mais on a été amis pendant quasiment 10 ans, 8 ans, ouais. avant qu'on euh, devienne euh, copain, ouais. euh, copine, petit copain, petite copine, ouais. euh, à l'âge de 22 ans. C'est beau. Euh, c'est très beau. Alors, c'est un peu... Euh, ça s'est fait en deux temps, manifestement. Ouais. On a été amis, euh, on a été vraiment amis. Euh, on, on ne faisait que ricaner euh, ensemble ouais. à faire des mauvais coups et il euh, n'y avait aucune espèce de, je pense, de son côté comme du mien d'attirance. Mmh. Puis ça a un peu changé dans les deux dernières années avant qu'on sorte ensemble. Puis on s'est raté plusieurs fois parce qu'il était maqué ou moi j'étais maqué mmh. un peu au même moment. Et quand toutes les étoiles se sont alignées, et puis moi j'avais fait une démarche très très précise pour arriver à la conclusion qu'il fallait que je sorte avec elle. Euh, j'ai un peu honte de raconter ça, mais ça vient d'un processus d'ingénieur. Là j'ai tiré, j'ai tiré juste et elle a dit non. D'ailleurs elle a dit non d'abord, mais j'ai insisté parce que j'étais sûr de moi et elle a dit ok. Ensuite.
0: Ah bah, tu vois que t'as de la confiance en toi. Bah,
1: en fait, alors ça c'est comme ça que je me décris. En fait je suis très torturé tant que j'ai pas pris de décision, quand je sais pas. C'est ai comme pas... tout le
0: monde non? Ouais, c'est comme tout le cas... monde. Non, non,
1: bah, tu vois, ma... Pauline, elle n'est pas comme tu veux, torturée comme femme. <rire> non, non, il y, gens... y a des gens qui sont un peu, moi je les appelle inconscients, c'est une forme de jugement, c'est pas ça. Au contraire, je les envie parce qu'ils mmh. ont une vie joyeuse. Non, je suis un peu torturée avant d'avoir pris une décision. Une fois que j'ai pris une décision, je suis une machine de guerre. Je... Rien ne m'arrête.
0: Alors, la décision de créer Gémio, justement, c'était il y a 8 ans. Ouais. Moi, je me souviens des débuts de Gémio. Est-ce que tu peux nous raconter un peu le processus, pas forcément toute l'histoire de d'où vous est venue euh, l'idée, mais voilà, de passer le pas, de se dire on crée une entreprise, on est mariés, mais euh, on crée une entreprise ensemble, parce que c'est une double barrière. J'avais posé un peu la même question à, à Pauline, c'est... Euh, Aujourd'hui, ça commence peut-être à être un peu plus démocratisé de travailler en couple. Mais je pense que c'est quelque chose qui fascine encore une fois, enfin, tu vois, qui, qui pose question. Et puis surtout d'avoir voulu créer la boîte ensemble, en fait. Parce que parfois, ça arrive, quelqu'un lance quelque chose et son mari ou son épouse la rejoint ou le rejoint plus tard. Mais là, vous avez eu l'impulsion ensemble.
1: Alors, euh, déjà au niveau de donc, comment ça s'est fait, la réalité, c'est quand j'étais à Harvard, je, donc, suite notamment à la lecture de Poor Dad, Rich Dad, je me mmh. suis dit « Ok » faut que je crée un truc, je sais pas quoi. Et en réalité, quand j'étais à Harvard, j'ai joué avec des projets, euh, peut-être trois, quatre projets, euh, qui n'ont jamais vu le jour, ou qui ont vu le jour, mais qui ont tenu trois mois, et puis au bout d'un mmh. moment, je me suis lassé ou ça marchait jamais, et dont l'un d'eux... Euh, en fait Pauline euh, à distance elle était en France à l'époque moi j'étais à Boston et euh, avait dit tiens ça me, ça me fait parce qu'elle était elle faisait des études euh, des études de littéraires je crois à l'époque et du coup le simple fait d'avoir un projet ça l'excitait du coup elle s'était proposée de bosser avec moi sur le dessus et je me souviens m'être dit c'était deux ans dans le début de Gémyo ah c'est super cool de travailler avec des gens on apprécie, dont on apprécie l'intellect et le ping-pong donc en fait j'en garde un bon souvenir mm -hmm. mais il n'y avait aucun projet qui n'accrochait mm -hmm. Quand je suis revenu, revenu en France, en fait, euh, je ne savais toujours pas exactement ce que j'allais faire et j'avais plusieurs idées, dont celle de Gémio. Et en fait, c'est Pauline, une fois de plus, qui, avec son côté euh, décideur et un peu inconscient, m'a dit écoute, j'arrive, ça suffit, euh, tu te tortures trop là, euh, tu vas encore prendre trois mois pour réfléchir à quel est le business optimal, etc. Faut juste que tu continues et que tu persistes à faire. Comme tu as fait trois projets là pendant Harvard, il n'y en a aucun qui a abouti, T'en en fais un autre et puis peut-être il aboutira pas, mais t'en fais un, T'arrêtes de parler, tu arrêtes de réfléchir à mmh. lequel faire. Et du coup, c'est un peu elle qui m'a bascule, qui m'a bousculé. Et du coup, j'ai choisi gémio parce que c'était celui qui me plaisait le plus à ce mmh. moment-là. Mmh. Et euh, donc ça, c'était le choix. Et mmh. la façon de faire, alors contrairement à peut-être ce que tu disais, mmh. en fait, moi, je me suis engagé tout de suite à le faire. Et Pauline s'est proposée d'aider euh, immédiatement, donc mm -hmm. elle, comme mon frère d'ailleurs, mm -hmm. ils se sont impliqués tout de mm -hmm. suite. Le fait de l'officialiser et de fait qu'elle que je lui donne des parts et qu'elle mm -hmm. devienne associée, c'est arrivé quelques mois plus tard. Donc mm -hmm. ça a mis un peu de temps. Et qu'est-ce qui l'a dédramatisé, C'est deux choses principalement parce que c'est vrai que dans le mantra, enfin, le, pas le mantra, mais le, la tradition occidentale, on te mm -hmm. dit, oh là là, il ne faut jamais travailler avec des mariés et femmes. Enfin, tu mm -hmm. regardes le, à la BNP, à la Société Générale ou dans les boîtes du CAC 40, c'est rare que ce soit familial. Euh, mais il y avait deux choses qui s'étaient passées. Déjà à Harvard, j'avais vu énormément de
0: de business familiaux de business familiaux ah ouais,
1: et tout simplement très je très me suis rendu compte que dans le pays déjà dans les, déjà dans les pays émergents ouais. mais dans les pays émergents déjà ils pas le choix c'est mais c'est presque c'est l'inverse qui étonne bien sûr en fait donc euh, quand je leur disais ah oui tu travailles avec ton oncle ton cousin ta femme ton fils ils levaient le sourcil ils disaient mais euh, that's, that's how it works oui. Euh, et même au-delà, euh, je, je m'étais rendu compte qu'il y avait beaucoup, quand on creusait, il y avait beaucoup de business discrets, de très belles PME mmh. Euh, mmh. en Allemagne et en France qui sont des business familiaux. Et enfin, j'avais fait une, re, une rencontre qui m'avait marqué. C'est un homme d'affaires qui est français d'ailleurs, qui s'appelle Anvar Ali Jiva, euh, qui est le père d'une amie. Qui a une très très belle boîte et qui travaillait. Je lui avais dit, je vais parler de mon idée. Alors, c'est une boîte de, dans le. C'est un concurrent de Murex, euh, c'est-à-dire ils font du software pour le. des logiciels pour les services financiers. Mais okay. c'est une très grosse boîte mmh. qui est cotée en bourse mmh. et qui est magnifique. Mmh. Et euh, je lui avais parlé à peine euh, une demi-heure. Je lui avais parlé de mon projet et euh, je lui avais dit, euh, j'hésite à faire Gémio parce que c'est complexe, j'hésite de, de le faire avec ma femme parce que c'est ma femme. Et lui m'avait dit, alors, déjà, un business complexe, c'est pas forcément une mauvaise idée. Au contraire, j'aime bien les business complexes, c'est plus difficile à copier. Deuxièmement, euh, travailler avec sa femme, c'est absolument pas un problème. Moi, je, lui, travaille avec sa femme, d'ailleurs, mmh. ou travaille toujours avec sa femme. Du coup, euh, je sais pas, c'est quoi ces espèces de, mmh. de principes à respecter mmh. qui n'ont aucun sens. Euh, Libère-toi, euh, fais ce que tu veux. Mmh, mmh, et mmh. c'est tout. Je l'ai plus jamais revu, mmh. mais ça m'a marqué, ça m'a libéré. C'est comme ça que ça a démarré.
0: Ouais, mais moi, je trouve ça magnifique parce que je crois que ça résout beaucoup de problèmes de confiance. Parce que les vraies angoisses, souvent, euh, des entrepreneurs, c'est de faire confiance, en fait, à leurs équipes.
1: Sincèrement, en fait, je, 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 je suis d'accord. Si j'ai eu, avec 8 ans de recul, je me rends compte que... La, la collaboration oui. euh, il faut que ce soit donc de la confiance et un plaisir il faut que ce soit à la fois euh, simple au niveau de la confiance et que ce soit un plaisir oui. mais sincèrement ça peut être le cas avec des amis, ça peut être le cas avec la famille ça peut être le cas avec des parfaits inconnus je pense que c'est des notions assez orthogonales oui, et que y a pas de... je, je suis pas certain de comprendre la règle oui, oui je comprends qu'il y ait des écueils parce que bah, le soir à table tu te continues à parler de ça oui, mais oui. ça a aussi des avantages parce que au moins tu as des sujets en commun euh, plutôt sûr. que de se regarder dans le blanc des yeux et d'avoir rien à t'as des intérêts ouais.
0: communs surtout
1: t'as des ouais. intérêts communs t'as des aventures communes des ouais. souvenirs incroyables c'est c'est ouais. comme ouais. si c'était un voyage tous les jours et tu dis tu te souviens ouais. quand euh, on, on a dû livrer le client en catastrophe euh, le 12 décembre et, et ça te fait des aventures moi je me vois je suis au coin du feu j'ai déjà des des années d'aventures à raconter alors ouais, je, à mes petits enfants non mais, mais à toi <rire>
0: Mais d'ailleurs, si tu devais euh, citer deux trois moments forts, alors ça peut être des moments euh, d'angoisse, de panique, mais aussi de grand bonheur, de grande joie sur les 8 ans. Parce que 8 ans, c'est quand même beaucoup aujourd'hui pour une, mmh. une boîte dans le digital, c'est beaucoup. Enfin, je, Tu le vois comme moi, il euh, y a plein de boîtes qui soit sont vendues au bout de deux ans, soit périclites, soit euh, voilà. Mais du coup, si tu avais deux trois euh, tu vois, markup up forts, ça serait quoi
1: Alors. C'est amusant parce que j'imagine que c'est classique. Je parle déjà comme un vieux, mais en fait, euh, euh, les moments, tu les... Après coup, avec un peu de recul, les moments excellents paraissent un peu mièvres mm. et les moments extrêmement difficiles, mais vraiment pendant lesquels les idées de, de suicide où je, où, je, où je pleurais tous les matins dans mon lit, euh, je les regarde avec une forme de tendresse et... Et presque, je les chéris presque plus que les moments de joie parce que je m'aime bien à l'époque je me trouve courageux et je me dis que j'ai bien fait de tenir le coup. Donc, en fait, le temps aplanit un peu les hauts et les bas, en fait. Maintenant, il y en a quand même des saillants. Euh, je me souviens de mon 30e anniversaire où, euh, au même moment, je me suis retrouvé. En fait, je faisais un voyage au ski. J'aime beaucoup le ski. Euh, je fêtais mon anniversaire ma 30e année j'étais entouré de ma famille qui était mes cofondateurs j'étais entouré de certains de mes investisseurs que j'adore et que, qui m'ont beaucoup aidé l'entreprise se portait bien on venait de faire une levée de fonds de 3 millions d'euros à l'époque euh, qui était euh, à l'époque en 2012 2013 une très grosse somme euh, et dans des conditions qui étaient pas mal du tout euh, et euh, Pauline, avait, euh, on, elle avait fait un truc un peu original, elle avait fait venir un chef euh, pour cuisiner le dîner, mmh. ce qui est un cadeau original, mais une expérience excellente, une mmh. super idée. Et je me souviens de ce moment m'étant dit, cette liberté d'être avec des investisseurs, cofondateurs familiaux, et de fêter de bonnes affaires ensemble, mmh. J'espère que la vie ressemblera à ça mmh. parce que je n'avais jamais vécu ce genre de moment Vincent. au niveau de ma carrière. Ouais. Ça avait moins de sens à l'époque. Euh... De la même façon, quand on a fêté de la cinquième année de Gémio, euh, les employés avaient, on était une vingtaine d'employés, avaient organisé une fête mmh. avec une surprise, avaient fait une vidéo dans laquelle mmh. ils se foutaient de la gueule de ma femme, mon frère et moi-même. Mmh. Et c'était une parodie où ils nous croquaient, et ils prenaient nos pires défauts, et pendant mmh. 15 minutes, ils se foutaient de notre gueule. Mmh. Et le fait d'être entouré, donc j'ai pas d'enfant une fois de plus, mais de cette famille de 20 personnes mmh. qui euh, se foutaient de la gueule des vieux, nous... Et de le faire, bon enfant, et on avait créé une famille, on avait des cultures communes et des histoires communes, on avait créé un univers, en fait, oui. avec des valeurs, des histoires, oui. etc. Je me souviens, mais dit, oui. c'est magnifique. À l'inverse, il euh, y a eu au moins deux moments au cours des 24 derniers mois où euh, j'ai vécu, moi, l'ex-premier de classe, euh, j'ai vécu, si tu veux, euh, j'ai vu le mur à un moment. Le mur, c'est euh, euh, faire perdre de l'argent à tous les investisseurs. Euh, faire perdre l'emploi à tous les employés euh, planter les clients euh, l'annoncer à tout le monde socialement, euh, notamment à tes amis, les gens que t'aimes bien les gens que t'aimes moins bien, les gens dont tu sais qu'ils n'attendent qu'une chose, c'est de te voir euh, échouer parce qu'ils t'aiment pas ou qu'ils ils ont toujours une compétition mal placée dans leur tête quelque part ça, ça a été des moments euh, franchement durs et puis euh, d'autres moments dans lesquels il y a eu des déchirements RH mmh. et ça peut être avec des cofondateurs qui sont partis ou des employés qui étaient des gens que j'aimais bien ou que je n'aimais pas du tout d'ailleurs mmh. il y a eu les deux euh, mais euh, les clashs humains euh, moi je ne suis pas j'ai aucun amour de la confrontation j'ai l'impression d'être très foie et rationnel je vois beaucoup d'irrationalité dans le monde et moi elle me fait souffrir mmh. et du coup euh, ça c'est C'est des moments qui font perdre la tête de douleur parce qu'ils euh, étaient moins intenses quand j'étais employé euh, chez Oliver Eman, sincèrement, le vendredi soir. Euh, mmh. Et puis, à la fin du mois, j'avais mon, emploi, mon salaire. Mais... Qu'est-ce que j'en avais à faire de savoir que la boîte allait se planter Là, non, c'est pas comme ça que ça marche.
0: Merci de cette honnêteté et de cette transparence parce que rares sont les entrepreneurs tu vois, qui, qui ont ce discours finalement. Il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, moi, j'entends pas beaucoup de de discours euh, réaliste Ça commence un peu, mais pas... Euh... Merci. Merci. Parce que,
1: bah, je t'en prie, mais en fait, je, je les comprends un peu. En fait, tu as, en tant qu'en fondateur, euh, tu as un devoir... En fait, tu n'es pas... Le CEO, s'il n'est pas fondateur ou actionnaire, a priori, il a un rôle très interne d'exécution, de faire mmh. exécuter le truc. Mais... Euh, quand tu es, euh, tu es des investisseurs, donc que tu as une pyramide au-dessus de toi de gens qui tu dois vendre en permanence, que tu dois rassurer que, parce que tu dois leur rassurer sur le fait qu'ils t'ont confié l'argent, etc. Tu as un peu un rôle de, de vente en permanence. Mais et je... en fait, euh, c'est vrai que communiquer sur les mauvaises nouvelles, c'est important, mais ça peut avoir des conséquences où euh, bah, l'argent les gens euh, se mettent à paniquer, retirent leur confiance. Et du coup... C'est pas évident. Mmh. Ou tu peux le faire, mais tu temporises, en fait. Donc, c'est pour ça là, je, je suis à l'aise pour en parler, parce que c'est passé. Euh, il y a 18 mois ou 24 mois, j'aurais été très mal à l'aise pour mmh. en parler, sur le coup. Ou je l'aurais nié.
0: Euh, justement, est-ce que tu peux nous parler un peu euh, vrai sur le fait d'avoir au capital un fonds d'investissement <rire> ah. enfin, Je pense que ça fait rêver beaucoup de gens. T'es pas obligé de parler des choses dont t'as pas envie de parler. Je, je t'oblige à rien, bien entendu. Là, tu vois, je sors d'un jury à HEC, euh, entrepreneur, où ils présentaient leur thèse. Et il euh, y avait deux thèses qui sont revenues sur les dangers, en fait, ou en tout cas sur la, une potentielle crise qui peut arriver, comme une explosion de bulle. Excuse-moi, je reviens après euh, à la question, mais moi, je suis assez perturbé, en gros, par ce qu'implique un fonds d'investissement au capital d'une entreprise et par le miroir aux alouettes que ça peut représenter, si tu veux, de dire, euh, voilà, euh, ils ont levé euh, tant de millions. Euh, et après, claque, tout est beau, tout est tout est royal et tout est fantastique. Mais dans la réalité pure, non, c'est pas le cas. Et oui, ça, 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 ça représente aussi un, un danger pour ceux qui ont une fibre entrepreneuriale aussi, quoi.
1: Alors, ma question était un peu longue. Et non, non, quoi, non, Et certaines... euh, <rire> en fait, ta question est longue, mais j'ai peur de te faire une réponse longue, donc j'essaie de me mesurer parce que, en fait, bon, déjà, je suis pas un spécialiste, je travaille pas dans le métier vicieux, Finalement, des deals, j'en ai non, fait. Non, mais
0: c'est ton point de vue à toi qui m'intéresse. J'en ai fait
1: un de deal, donc mmh. tu je j'ai pas forcément de recul. Euh, je vais essayer de te théoriser en deux mots ce que je retire moi de ma vision et je vais essayer d'écouter ma psy de l'époque, de Harvard, <rire> qui me dit "Sois sûr de toi, on s'en fout si c'est faux." <rire> euh, j'ai la sensation, Estelle que euh, l'investissement vicie tel qu'on le connaît, tel mmh. qu'on en entend parler aujourd'hui, il y a quelques situations qui le méritent mais pas autant qu'on ne le pense mmh. euh, déjà le VC ça a du sens quand tu enfin ou le, ouais, le funding euh, d'equity comme ça mmh. ça a du sens quand tu veux expérimenter une idée, tu as zéro moyen au tout mmh. début mmh. et qu'en fait ça te permet parce que tu ne veux pas brûler ton argent personnel ou que tu n'as tout simplement pas d'argent personnel mmh. ça te permet de vivre, de manger des pâtes euh, et d'expérimenter et d'avoir un toit mmh. le temps de d'arriver à une forme de rentabilité ou de business model mmh. ou que sais-je. Ça, euh, je le conçois complètement. Bien sûr. Ensuite, il y a un certain nombre de modèles, mais ils sont beaucoup plus rares qu'on ne le pense, je crois, mmh. pour lesquels soit tu es numéro 1 dans ton secteur mmh. et dans ce cas, tu rafles toute la valeur du tout le marché... Soit tu es numéro 2, 3, 4, 5, et en fait, tu ne rafles pas de valeur. En fait, tu es, il y a vraiment une prime au numéro 1. C'est typiquement ce qu'on appelle donc les effets de réseau, mm -hmm. les boîtes fondées mm -hmm. sur des effets de réseau. Et dans ce cas-là, euh, bah, en fait, ça, ça peut avoir du sens de même vraiment mettre l'image qu'on voit partout des fusées euh, sur, tes, sur ton entreprise, parce que si tu arrives à être numéro un, même de façon outrancière et de façon pas rentable et, stupide, et quasiment déraisonnable, si tu es numéro un, la valeur est telle, la valeur que tu récoltes est telle que ça rachète toutes les folies. Donc, ça, dans ces business-là, faits de réseau spécifiques, ça peut avoir du sens. Maintenant, il y a aussi d'une part énormément de business pour lesquels ça n'a pas de sens Voilà. Euh, et c'est j'allais dire la plupart des business parce qu'en fait la plupart des business qui a du sens c'est plutôt qu'ils arrivent à la rentabilité qu'ils soient rentables et qu'ensuite ils financent spécifiquement des projets mais assez rapidement ils ont plutôt intérêt à le financer par de la dette ou des choses peu dilutives donc pas du VC en gros mais il y a énormément de business dans lequel le business n'a aucun espoir de rentabilité mmh. ever ouais. mais le seul jeu et le seul jeu que jouent les fonds et les fondateurs dans ce genre de cas, c'est d'espérer de refiler la patate chaude à quelqu'un d'autre. C'est ça, bah, à vois, l ce, suivante terme été, ce terme a été
0: utilisé. Mais ça, en chaude. fait,
1: sincèrement, on ne va pas pointer du doigt trop d'histoires, mais même en France, il y en a. Bien euh, tout le monde le retiendra et la presse et les blogs cool tech le, re le re retiendront comme magnifique deal à x millions etc etc et mais en fait si tu te penches sur le sujet 20 ans plus tard ce qu'en a fait l'acheteur ou ce genre de choses tu te rends compte que le truc n'a jamais créé un euro de profit continué à perdre et en fait ça a créé du profit, pour ça a tiré de la valeur vers les petits malins qui ont réussi à le jouer, autant les fondateurs que les fonds, mmh, mmh. mais en fait, la création de valeur au niveau de la société n'existe pas, c'est une destruction infinie. Et ça, c'est ce qui brouille les pistes, parce que du coup, on a l'impression qu'il y a plus d'entreprises qu'on imagine qui ont besoin de VC funding, alors qu'en réalité, je pense qu'il y en a peu. Mmh. Et, euh, mmh. et euh, ça a créé un doute. On a l'impression mmh. que tout le monde en a besoin. Mmh. En réalité, non. D'ailleurs, dans le cas de Gémeo, je ne suis pas certain qu'on fasse partie des business pour lesquels ce soit important. Et si j'avais à le refaire, je ne le referais pas ou je le referais différem différemment, en tout cas.
0: Mmh. Mmh. Mmh.
1: Et c'est pas seulement la faute, pardon, et pour ouais, terminer euh, par rapport à ta question, c'est pas seulement la faute des fonds ou des fondateurs, c'est que, un, les fondateurs, ben, souvent, c'est des gens qui ont, viennent de milieux, qui n'ont pas trop d'argent, qui n'ont jamais connu la liberté, etc. Ils le vivent comme une forme de liberté sans comprendre les chaînes que ça crée derrière, via le pack d'actionnaires, le bien board, sûr. et un millier de choses qui, mmh. que tu mets des années à découvrir. Mmh. Euh, et par ailleurs, les fonds, eux, euh, reçoivent, enfin, euh, c'est pas vraiment une pression, mais ont un intérêt mmh. euh, à cause de l'économie actuelle et des taux très bas et de, du quanti quantitative easing, etc. Ils ont énormément de capitaux, donc ils ont une incentive à te faire prendre plus que tu n'en as besoin. Donc, euh, tout le monde est un peu coupable. La réalité, si tu as la tête froide, c'est que dans la plupart des business, ce n'est pas comme ça, j'imagine, qu'il faut faire. Il hmm. y en a peu qui le méritent ou qui en ont vraiment besoin et qui en bénéficient. Hmm.
0: Je partage ton analyse. Est-ce que tu as des défis, des challenges là en tête actuellement ouais euh... <rire> tu veux dire professionnellement bah bon, tout bah bon, non de plus aussi euh, tu vois ça peut être perso euh...
1: Écoute, euh, à titre perso, j'aimerais améliorer ma qualité de vie. Euh, je suis fatigué d'habiter dans Paris intramuros mm. et c'est pas facile quand t'as une entreprise. En fait, je me disais Ah bah t'as pas d'enfants, tu peux te barrer euh, facilement. T'as ah pas d'école et ça. Enfant, ben ton non, en fait, exactement. <rire> tu peux te dire t'as un enfant ou t'as même 25 enfants ouais. parce que ouais, enfin les employés sont pas des non, enfants, non, mais, mais t'as voilà t'as une famille. <rire> exactement. T'as une famille, tu peux pas euh, et ouais. du coup c'est très très lourd et du coup ça crée des équations compliquées mm. à résoudre hein, et ça c'est douloureux donc ça c'est un challenge. Mm pour mmh. 2020. Mmh. Euh, et puis il y a un challenge professionnel qui est que aujourd'hui donc mis c'est une boîte qui est rentable qui est euh, petite, sexy, resserrée. Petit,
0: vous êtes quand même assez nombreux maintenant.
1: Oui mais en, on est plus petit que ce que. Vous êtes combien au total. Maintenant on est on est 25 à peu près. Ouais pas. Non mais en termes de chiffre d'affaires mmh. euh, sans rentrer dans les détails mmh. on n'est pas une grosse boîte. Mmh. Et en fait, on est indépendant, on est, euh, euh, on a besoin. Donc, comme on est rentable, on a besoin de personne. On n'a pas besoin d'investissement extérieur. Oui, oui. Mais en revanche, trouver l'équation dans le monde de la joaillerie qui est très spécifique, trouver l'équation pour arriver à créer une croissance systématique et, et scalable et, et systématique. Aujourd'hui, on, on ouvre des boutiques, mais mmh. pour moi, c'est pas encore la bonne recette. J'aimerais trouver la bonne recette. Je sais pas si c'est par la franchise, le partenariat, l'international. J'arrive pas à me décider. C'est un vrai défi de décider quelle est la prochaine étape. J'ai très envie que mieux devienne une très grande famille euh, internationale parce que pas pour euh, pas pour l'argent et pas pour la compétition, j'ai pas le sens de la compétition. Premier de classe c'est pas au sens c'est plus le sens de l'achievement plus que le sens de la compétition. Et en plus je suis plus trop premier de classe mais parce que j'adore créer des univers, des grands univers. Je voulais être architecte quand j'étais petit mmh. et en fait plutôt que d'être architecte de lieu, bah, je suis architecte de de concepts euh, mmh. et une entreprise c'est un concept mmh. et j'aimerais bien que ce concept soit plus grand, qu'on puisse y balader, qu'il y ait mmh. des coursives, des patios des, des, des chambres, un très grand hall d'entrée, j'ai envie, envie de faire ça quoi.
0: Mais aujourd'hui vous avez quand même plusieurs boutiques, vous êtes euh, vous avez commencé cette expansion
1: On l'a commencé on l'a commencé mais on n'a pas ou alors je ne suis pas encore assez doué, je n'ai pas de CFO je n'ai pas de directeur financier je n'arrive pas, comme quelqu'un qu'on connaît bien tous les deux, euh, m'engueule souvent, me dit que je ne sais pas présenter mes comptes ou je ne sais pas interpréter mes comptes, c'est vrai. Je suis très pointilleux, je les comprends, mes comptes, mais je n'arrive pas à les présenter d'une façon, à les projeter d'une façon qui séduise soit une banque pour, euh, pour m'endetter suffisamment et partir... Non, mais c'est même pas ça, C'est même pas une question de financement. Je n'arrive pas à... Créer un BP dont je crois, auquel je crois fondamentalement. Ça, c'est une énorme différence. Pardon, je t'interromps, tu vois. C'est une énorme différence pas. par rapport à l'époque <rire> des fonds d'investissement. À l'époque ouais. des fonds d'investissement, ouais. je passais mon temps à faire des BP. Honnêtement, tout le monde savait que tout était faux. Moi, je savais qu'il était complètement faux. Quand vous faites un BP pour euh, des VC, vous marquez que vous allez faire 500 millions de chiffres dans deux ans. Et, et ils vous le font signer en annexe le signe, tout le monde le signe et on, signe du champ, et on boit du champagne mmh. et du coup ça fait 5 ans que je fais des budgets comme ça j'avais pris mmh. cette habitude et là maintenant qu'on <rire> qu est indépendant de fonds c'est hyper oui, est ça, différent. Même, on
0: peut préciser que tu n'as plus de fonds d'investissement. Alors,
1: euh, c'est voilà, officiel depuis deux jours. On a fait un espèce de petit LBO pour euh, ouais. être indépendant et reprendre la majorité absolue. Alors, félicitations. Euh, merci. Et euh, du coup, euh, en fait, depuis qu'il n'y a plus de fonds et que du coup, il n'y a plus de, je sais ah pas, bah de bah faux non, semblants. Quand t'es toi et toi, quoi. Quand t'es toi et toi tu n'annonces pas, euh, pas 50% de croissance, ouais. ni même 20% de ouais. croissance, si tu ne visualises ouais. pas chaque euro de croissance. Et tu t'inquiètes même de... C'est fabuleux. Est-ce que est je vrai? vais faire... Ouais, mais en fait, euh, la vraie vie, c'est... Alors là, ça y est. En fait, j'allais dire, j'étais consultant avant, donc je ouais. racontais des trucs sur Excel, d'accord. Ensuite, j'ai été financé par des fonds d'investissement, et je faisais la bamboula, et j'étais investisseur minoritaire et là en réalité je continue à faire un peu des excel et puis si ça se plantait ben j'espérais que les gens réinjectent du fric là c'est terminé c'est-à-dire euh, ça marche euh, bravo ça marche pas il y a personne pour remettre un euro ou très peu de monde eh ben, ça y est. Je, je sens que j'étais, je croyais être un, un grand, mais j'avais 14 ans. Maintenant, ça y est, j'ai 18 ans. Oh. Euh, je suis majeur, je vote et je suis seul. Et mes parents m'ont mis dehors de et j'ai <rire> le permis de conduire. Exactement. Et eh ben, c'est c'est assez, mais c'est assez intéressant, c'est assez excitant. Ben
0: bah, tu reprends le, tu reprends le volant.
1: Je suis presque étonné, Estelle, que tu euh, me fasses cette, que tu me proposes cette interview parce qu'en général, moi, ce que je raconte pas mal autour de, à mes amis proches, ça les fait marrer. Euh, en ce moment et depuis quelques années, moi j'avais plutôt l'impression que les gens étaient plutôt fascinés par la phase glamour euh, de l'hypercroissance, du hyper-growth et du growth hacking. Et euh, là tu te rends compte que tu es plutôt avec un, un truc un peu moins glamour. Euh... Ah non, mais attends, et du moi coup, ce coup, que pour que... ça,
0: Mais ce que je trouve glamour, c'est la réalité. Alors après, pas philo. Enfin, on peut. On peut épiloguer 25 ans en termes philosophiques, mais c'est... Euh... Non, moi je pense qu'il faut... Euh... J'ai toujours eu un, un franc-parler et je veux qu'il y ait ça dans, tu vois, dans mon, je sais pas, dans, dans ce que... dans mon podcast tout simplement. Et, euh... et non, je te remercie parce que je pense que... Et plus je t'écoute et plus je me dis que tu, de... que tu devrais être prof. Écoute, <rire> en tout pas... cas faire des conférences. Donc je, je... On tu va veux dire parler. que
1: j'adore m'écouter parler c'est ça
0: Non, <rire> c'est que tu as un discours... Euh d'un discours vrai, voilà, et je trouve que c'est important parce, parce que, que c'est le seul service que tu peux rendre aujourd'hui, c'est d'être réaliste avec les gens et notamment avec les entrepreneurs parce que servir une sauce et faire croire à tout le monde que ça va devenir les futurs Mark Zuckerberg, c'est hyper facile, mais il y a peu de gens je pense dans ton parcours qui vont te dire vraiment les choses, qui vont pas te faire plaisir mmh. et c'est eux en fait qui te servent le plus c'est vrai, euh, je,
1: je suis d'accord mais je me contrôle quand je le dis parce que je veux pas non plus que ça tombe dans la caricature inverse euh, de dire euh, les VC funds ça sert à non, rien non, parce qu'il y a des entreprises pour lesquelles ça a du sens mon fonds d'investissement qui était Elven Capital mm. est un fonds qui est euh, je pense parmi les plus sérieux euh, de France et je le non, pense non, même, même si en réalité je pense qu'on n'était on pas une boîte faite pour le VC et on s'en est rendu compte collectivement euh, donc, et, et puis, il y a des entreprises qui méritent ce genre et qui ont intérêt d'ailleurs à choisir des bons investisseurs comme Alven plutôt que d'autres fonds. Pour le coup, il y a des fonds de VC mm -hmm. qui sont vraiment des... Enfin, je pense qu'ils ne sont pas très sérieux. Mm -hmm. euh, maintenant, voilà, ouvrir les yeux et ne pas être angélique. Et ce qui est un peu inquiétant d'ailleurs, parce que nous, là, on est dans le cadre du privé, et du cadre intimiste mm -hmm. d'une conversation. Euh, honnêtement, je suis un peu effrayé et effaré de temps en temps de ce que je vois au niveau de l'État. Parce que honnêtement, j'entends je, certains discours euh, au niveau euh, de l'administration, donc de mes impôts. Euh, je me dis euh, bon, alors moi, il m'a fallu huit ans pour m'en rendre compte, mais j'ai finalement je prends pas, enfin, j'ai pas d'impact au niveau de tout le pays. Certaines personnes au niveau du pays, je pense, ont cette forme de naïveté. Et euh, on risque d'avoir un impact désastreux sur des sommes monstrueuses et de fou un peu. Euh... Un peu ou... Non parce qu'il faut. <rire> J'ai appris à pas parler parce qu'en plus ça peut devenir politique alors qu'en fait c'est plutôt une vue économique.
0: Non, Mais de toute façon le politique aujourd'hui il l'économie est plus. Euh...
1: En fait nos, nos amis protestants euh, tiens un autre bouquin. Euh... Max Weber, l'éthique du, protestant, du protestantisme, mmh. je crois un truc comme ça. J'ai mmh. oublié. C'est un, un trip de normalien. C'est très difficile à lire. Moi-même, <rire> j'ai pas compris grand chose, mais il y a du vrai là-dedans. Il explique comment euh, euh, les pourquoi les protestants, en tout cas, ont un état d'esprit différent de nos amis allemands et, et suisses, par exemple, ou néerlandais. Et je l'ai vu à Harvard. Euh, ils ont une approche du boulot. En fait, ils célèbrent moins le cool le, le cool, le glamour, le gros et le machine learning. Et ils sont plutôt en mode, ils admirent la petite entreprise qui fait des brosses à chiottes parfaites, mais les meilleures brosses à chiottes du monde. Et honnêtement, euh, c'est oui, magnifique ce qu'ils ouais. font.
0: Mais c'est ça, en fait, si tu veux, c'est que je crois que la France, en, en très peu de temps, je viens d'un milieu entrepreneurial, mon père est entrepreneur, ma mère aussi, et... Quand, il me disait, quand mes parents me disaient, mais demain tout le monde sera entrepreneur. Et je ne comprenais pas ce qu'ils me disaient parce que je me disais, mais non. Ouais. Et en finale, la France a vécu une espèce de, de virage à 180. On est passé de les entrepreneurs sont des, en gros des voyous à. Euh, <rire> non mais. Enfin, ouais, ouais. en gros, je ouais, résume, ouais, ouais. Hein, mais il euh, y avait un côté un peu. Il y avait un côté. Voilà, euh, ils étaient soit montrés du doigt, soit jalousés, soit je ne sais quoi. Bon. Ah, maintenant, il faut que ça. Et non. Donc je sais, je me répète, Donc les gens qui écoutent tous mes épisodes, tant pis, bah, je me répète, mais je pense que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, ça c'est le premier truc, ou en tout cas pas dans le monde dans lequel on vit, et qu'il n'y a pas de complexe à avoir à l'égard de ça, par contre avoir une démarche entrepreneuriale tu vois, dans sa vie de tous les jours, ça, je suis convaincue que c'est comme ça qu'on avance, mais ce que je voulais dire juste c'est euh, l'austérité aujourd'hui, ou le côté euh, moins glamour justement,
1: à ses avantages. Ah, et des avantages
0: et, et, incroyables, parce qu'en fait, les gens soupçonnent pas le nombre d'ETI, donc euh, d'entreprises de taille intermédiaire ou de, ou de PME en France qui gagnent beaucoup plus de fric, qui sont beaucoup plus pérennes que certaines boîtes, si tu veux, qu'on qu voit partout, dont on entend tout le temps et surtout parler. Surtout qui créent et... à des
1: emplois, euh, en fait, qui rendent fiers. Leur... Moi, moi, je me souviens, en Inde, euh, j'avais travaillé dans une entreprise qui n'est pas du tout connue. Euh, et... Euh qui est discrète, mais qui est rentable, et qui, du coup, apportait du, apporte du, mm -hmm. hein, de l'emploi à 5000 employés indiens. Mm -hmm. et je voyais la fierté des employés et le fait que c'était leur, dans, dans le chaos de Mumbai, un, un endroit qui était propre, bien tenu, mm -hmm. où les gens souriaient, mm -hmm. avaient des règles, des valeurs, mm -hmm. savaient qu'ils servaient à quelque chose, qu'ils avaient mm -hmm. un impact, etc. Mm -hmm. Moi, une, pour le coup, j'ai une fascination pour le monde de l'entreprise, euh, au sens large et donc pas des start-up spécifiquement mais de mmh. l'entreprise je trouve que c'est un lieu euh, de c'est probablement la cellule qui m'intéresse le plus, c'est mmh. la cellule qui m'intéresse plus que la famille, c'est une cellule mmh. que je trouve euh, qui m'intéresse plus que l'école. Mmh. Je trouve que c'est une cellule qui est scalable, qui est self-sustainable. Enfin attendez, je vais arrêter les anglicismes. Mmh. Contrairement à l'école, elle n'est pas financée par l'extérieur, elle s'auto elle justement, elle s'autofinance. Elle, mmh. elle peut grandir à l'infini contrairement à la famille où passer 14 enfants euh, f... enfin c'est un peu difficile. Elle grandit autant que tu veux. Beau ce que tu dis. Elle s'autofinance. Elle peut changer, elle a la flexibilité contrairement à une religion qui honnêtement on peut avoir du mal à changer en millénaire. Elle peut changer ses valeurs, elle peut faire évoluer son ADN à un rythme qu'elle-même choisit. Et euh, on peut être en, on peut en être membre, en être fier et, et y passer toute une mmh. vie si on s'y plaît. Mmh. Pour moi c'est une cellule, un moteur d'éducation et de prospérité. Et c'est Harvard, le dean de Harvard qui le disait beaucoup, qui disait que business « Business is the main source of prosperity for society ». En gros, l'entreprise le, le, est la principale source de prospérité et même de bonheur, je pense. Enfin, peut être une source de bonheur dans la société. J'y crois vachement. Et quand je dis ça, ça fait, ça fait peur à certains qui... Érige comme une religion bah, je sais pas la famille la sauce le pays le non moi je suis à l'aise avec le fait de dire que l'entreprise peut être une très belle cellule ça peut être des cellules malades et dangereuses et des environnements pourris mais comme peuvent l'être une famille by the way Bien sûr. Euh, mais l'entreprise a des avantages de d'être capable de grandir de d'évoluer et de ne pas avoir de de, de limite qui est c'est magnifique
0: mais pas d'enfants tu veux pas d'enfant
1: pas d'enfant, moi j'hésitais, j'étais un peu euh, indifférent, Pauline n'avait pas très envie, puis au fur et à mesure du temps, en fait pour tout te dire, euh, par exemple sur le débat de tout ce qui est écologique, euh, euh, tu, tu vas me demander tout à l'heure quel est mon coup de gueule, mais c'est pas celui-là que j'avais prévu... Euh, je j'aime pas. En fait, je je me sens très moralisé euh, souvent sur beaucoup de choses que je peux faire. Par exemple, j'aime bien voler. En j'aime je suis pilote d'avion privé, enfin, pe petits avions oui. hélices. Ça me plaît, mais du coup, ça pollue plus que de faire du vélo. Et en fait, euh, depuis que j'ai découvert une étude qui montre que globalement, le fait d'avoir un enfant fait euh, par chaque année euh, et, et par enfant, ça pollue plus 700 fois plus que de faire même des vols transatlantiques ou un truc comme ça à chaque fois que j'ai des gars qui me cassent les me cassent mmh. la tête pour me dire que je suis un pollueur parce que j'ai fait une heure d'avion euh, mmh. à tourner en rond euh, parce que ça me plaît je leur dis écoute moi j'ai fait mes choix en contrepartie je ne vais pas j'estime que la la terre est surpeuplée toi t'as pas l'air de te poser la question t'as déjà trois gosses au moins chacun respecte ses choix et fous-moi la paix et euh, et euh, en tout cas je moi je suis d'accord qu'il vaudrait mieux que je préfère faire du vélo plutôt que du karting mais en revanche tu, je ne te permets pas de me moraliser si tu as trois enfants et que du coup même si je fais des allers-retours tous les jours Paris et Los Angeles j'arriverai pas, pas à, à autant. non mais même je faut que je passe ma vie dedans et j'y arriverai pas donc bon, c'est
0: voilà. avant, avant tout pour ça c'est plutôt euh, non de...
1: alors en fait c'est amusant c'est qu'il n'y avait pas de vocation et peut-être c'était tôt j'étais pas prêt etc et en fait c'est juste un choix euh, qui me met à l'aise et du coup je me sens c'est pas que je cherchais à me laver ma conscience mais je me dis que bah, du coup mon empreinte est équilibrée et je au moins je vais pas surpeu surpeupler le monde j'estime que le monde a un peu surpeuplé euh, et du coup, euh, je préférais... Si, si, voilà, par exemple, si un jour on a des enfants avec Pauline, à mon avis, ce sera de l'adoption. Je, je pense. C'est euh, mon comprends. instinct. Peut-être qu'on refait la même interview dans 10 ans, j'aurais changé d'avis. Mais globalement, c'est un argument qui a permis de mettre euh, un terme à une discussion interne mmh. hein, et d'éviter de prendre une décision supplémentaire.
0: Mmh. Qu'est-ce qui t'inspire le plus au quotidien Tu vois De quoi tu te nourris Est-ce Est que tu as des rituels obligatoires pour entretenir ton cerveau Ton cerveau ou ton corps Enfin, tu vois, ton état d'esprit. Est-ce ouais. que il faut que tu lises trois bouquins par semaine Est-ce qu'il faut que tu regardes des documentaires ouais. Est-ce qu que tu Est -ce que as des trucs comme ça obligatoires
1: Alors, c'est une bonne question. Euh, J'ai peu de routine. Euh, Pauline se moque souvent de moi parce que j'aime bien les douches longues voilà mmh. Quand ça va pas, je prends une mmh. douche longue, mmh. c'est quand même pas très glamour. Il y a mmh, un truc que j'ai remarqué depuis quelques années, c'est que pour la performance, c'est paradoxalement, pour la performance boulot, j'ai remarqué que si je fais du sport même peu le matin, je fais ma natation ou je fais un peu de course à pied ou un truc mmh. comme ça et que je mange peu, mon cerveau est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus actif et mmh. je suis meilleur et je prends mieux mes décisions. Mmh. Et donc, en fait, c'est presque plus par passion pour l'entreprise et le fait que je trouve que je ne suis pas encore loin d'être bon. Je tu suis es une ressource, donc tu. tu... Exactement. Mmh. Et je me dis, euh, ben, c'est un outil. Mmh. Et maintenant, je vis le sport différemment. Je me dis, c'est mmh. pour que mon cerveau fonctionne mmh. dans la journée. Mmh. J'ai remarqué que sinon, à l'époque où j'étais consultant, où je faisais des repas lourds à midi et que je faisais peu de mmh. sport, en fait, euh, l'après-midi partait en l'air et mon cerveau était lent. Là, je fais en sorte que ce ne soit pas le cas. J'ai une responsabilité vis-à-vis -vis de mes actionnaires, de mes employés mmh, et de mes clients.
0: Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Je sais que tu ne veux pas parler de politique, mais je... moi, je trouve quand même que tu as... as une âme de président. Hein. Enfin, moi, je t'écoute plus je t'écoute parler, parler, plus je me dis quand même. J'ai enfin, un quoi. passé.
1: Alors, tu vois, Estelle. Non, mais tu as mets...
0: une âme de président au sens. T as, t as une... Enfin, voilà. Je... Et après, c'est. J'ai rencontré peu de gens comme ça où je me dis, bah ouais t'as une âme de président au sens, t'as un sens politique, tu vois, malgré toi.
1: Bon, écoute, je le prends comme un compliment. Et oui, c'est un, bah, un compliment. Non, euh, je te remercie. Maintenant, déjà, j'ai un passé. Je pense que les quelques personnes que je connais autour de moi qui ont des ambitions politiques, on su, le savent très, l on très tôt non, et attends, du coup, on ouais. fait attention à avoir non, un... Non. Tu sais, une enfance parfaite dans laquelle il n'y a pas une photo de Facebook où ils sont bourrés, où ils disent « Moi, honnêtement, c'est trop tard. » quoi.
0: Quand je dis âme de président, c'est que je pense qu'en fait, depuis bah, depuis quelques années maintenant, on s'est rendu compte que la fonction était un peu accessible, tu vois, et que finalement, les cerveaux commençaient à changer au niveau de l'État et l'ADN aussi. Même si je veux pas faire de politique et que tu pas forcément envie de faire de politique, mais... Si tu étais président de la République, tu vois, ce serait quoi tes priorités en thématique J'ai même pas demandé. Non mais tu vois, j'ai même pas demandé de rentrer dans les détails de la fiscalité de la droite, la gauche, enfin, tu vois, c'est voilà, si tu avais trois thématiques où tu te dis mais attends, moi si je suis à la tête de l'État demain, je m'attaque à ça, ça et ça. Wow.
1: Mais tu vois, alors j'ai une réponse. Mais dès que je vais rentrer dedans, je vais aller trop loin, je vais m'en vouloir. Alors, euh, non, je vais, je vais, je vais juste dire, di je vais pas te dire euh, par où je partirai, je vais juste te dire, je vais te donner un des éléments de ce que je ferai, parce que je l'ai déjà dit et que ça t'éclairera un petit peu. Je ferai confiance aux entreprises pour éduquer et emmener les citoyens. Mmh. Et quand je dis éduquer et emmener, c'est éduquer, donc leur apprendre à vivre, leur apprendre à se tenir, leur apprendre... Ce que faisait beaucoup l'armée à une époque, à mon avis. j'ai pas connu l'armée, mais j'ai une grande, grande admiration pour l'armée. Et je pense que c'est une école de la vie de dingue. Je regrette de pas avoir fait une vraie euh, formation militaire. À un moment, ça m'aurait vraiment fait du bien.
0: Mais ça aurait mais, fait du bien à beaucoup de monde, je ouais,
1: pense. Oui, euh, voilà. Mais disons que je pense que ça peut permettre aux gens d'apprendre à vivre d'apprendre à vivre ensemble, à se respecter, d'apprendre à les, la morale de l'effort, de la discipline.
0: puis à, le, à mettre tout le monde au même niveau, en fait.
1: À mettre les gens au même niveau quand il le faut, à respecter une forme de méritocratie mmh. quand il y en a, à aussi comprendre que l'ancienneté ne fait pas tout, euh, qu'il y a des jeunes qui peuvent se retrouver, et nous, c'est le cas chez Gémio, il y a des jeunes qui se retrouvent à des postes de fou, il y a des vieux qui se retrouvent à des postes... Et, et pourtant, tout le monde le vit bien. Mmh. Euh donc, je ferai confiance à l'entreprise pour le faire. Et en plus, il y a une autre... Je pense qu'il y a quelque chose qui pend au nez de la société des pays riches. Euh, maintenant, honnêtement, les gens... Je sais que ce n'est pas vrai pour tout le monde. Pas que je me fasse pourrir sur les réseaux sociaux après cette interview. Mais beaucoup de gens ont de quoi se nourrir un minimum et avoir juste de quoi s'abriter un, un toit pour dormir. ça n'est pas le cas de tout le monde, mais c'est le cas de beaucoup de gens. Il n'y bon, a jamais eu aussi peu de pauvreté dans le monde, au niveau mondial. Et du coup, l'étape suivante, c'est quel est le sens à quoi je sers euh, Quelle est l'aventure Comment je vais ne pas m'ennuyer C'est le combat de l'ennui, en gros. Et honnêtement... Contrairement, et, et quand on imagine l'entreprise, on imagine des couloirs gris avec euh, du faux plafond dans une entreprise dont on ne comprend rien, euh, des, des, typiquement certaines boîtes du CAC 40 où on ne comprend plus du tout à quoi on sert. Mais en fait, au contraire, tu vas dans le middle stand, tu vas dans les entreprises de, dont je parlais de taille moyenne, euh, mais ces entreprises-là, les gens qui, souvent, si les fondateurs euh, sont des gens bien, mmh. mais ils ont un message, ils Créer le sens, ils créent l'aventure pour tout le monde. Les gens vivent leurs propres aventures, ils, les, ils peuvent les, agrandir l'aventure, ils peuvent faire de leur bateau. C'est comme de créer son propre bateau et le, de, de partir euh, Avec chercher. Avec la
0: part de responsabilité que ça implique aussi, tout Exactement. comme les Vici d'ailleurs, c'était ce que je voulais dire sur les Vici, c'est que tout le monde dans l'entreprise aujourd'hui, vu la place fondamentale de l'entreprise, quelle qu'elle soit, dans la société, qui devient de plus en plus économique, tous les participants à l'aventure, que ce soit les, les actionnaires, les entrepreneurs, les Vici, etc., les salariés, bien entendu, on a une responsabilité et je pense que les gens n'en prennent pas encore suffisamment conscience, tu vois. Et ben... on, on a tendance encore à se dire... Qu'est-ce qui va se passer aux prochaines élections et que... Mais je crois vraiment que les, les, le pouvoir peut s'inverser. C'est-à-dire, je, je pense qu'il y a un moment où,
1: si tu veux, la, la mode dont tu parles quand tu dis euh, la France a basculé en mode tout le monde doit être entrepreneur. Mmh. En fait, je pense que tout le monde pense qu'il doit être entrepreneur ou la France est réveillée sur l'entrepreneuriat en se disant c'est la bonne direction. Ils sont pas je suis pas certain que la France ou les médias ont compris pourquoi il y a ce revirement. Je, moi, je l'interprète mmh. de. Ils sont allés à la moitié. Ils ont fait la moitié du chemin. La moitié du chemin, c'est qu'ils ont senti qu'il y avait plus d'aventure, plus de sens et moins d'ennuis à prendre des risques, à retrouver le goût du risque. Parce qu'en fait, la France est quand même un pays. Enfin, il y a qu'à regarder les assurances chômage et compagnie, dans laquelle le risque qu'on nous a érigé. En modèle, de, enfin, le minima, la minimisation des risques, il n'y a qu'à regarder même euh, ce qu'on lit dans les médias et en ce moment. Euh, en réalité, les gens se réveillent et se disent, ah ben, en fait, le risque, ça épice. Ben, oui, c'est pas bien quand je me prends un coup, mais quand ça se passe bien, ben, ma vie a du goût. Et du coup, l'entrepreneuriat a répondu inconsciemment à cette envie de risque, de reprise de risque. Mais c'est un peu puéril parce que tout le monde est en mode, il faut être entrepreneur. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire et on le détache de non, non. Il faut que ça crée de la valeur, il faut que ce soit. C'est n'est pas l'État qui a à payer pour que les gens prennent du risque, c'est tu, tu prends ton risque, mais tu les assumes, mmh. tu, les, tu as de la responsabilité. Mmh. Donc si mmh. tu te plantes, ben tu perds tout. Mmh. Et donc on a fait la moitié du chemin, mmh. la reprise vers le risque, mais il ne faut pas que ça, se fasse au, au, des, mmh. que ça se fasse avec des filets de sécurité, mmh. sinon automatiquement il n'y a plus de risque et ça ne marche pas. Euh, comment on dit en français, « it defeats the purpose », c'est-à-dire... c'est Ça
0: anéantit le, la cause Enfin, euh, relève, le but... Le but.
1: Euh, ils veulent du risque, mais en fait, s'il n'y a pas de risque et que tu as un filet de sécurité, dans... ben, en fait, ça ne marche pas et de nouveau, tu fais une dépression. Donc, en fait, il faut aller jusqu'au bout.
0: Je pense que tu devrais devenir un, un rendez-vous tu vois mensuel sur, sur un podcast parce que tu as plein de choses à dire et c'est passionnant. Donc, j'ai coutume de demander... Euh, un coup de cœur et un coup de gueule à mes invités. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire si tu as un coup de cœur récent et un coup de gueule récent
1: Bon, alors le coup de gueule, on va dire que c'est celui que je t'ai fait tout à l'heure sur la moralisation de certains de mes amis euh, euh, qui me reprochent de faire euh, de l'avion euh, à, à titre privé. Et euh, une fois de plus, je sais que ça pollue plus que le vélo, mais quand ils me le déclarent avec euh, leur palanquet de gosses, je ne sais pas s'ils ont balayé devant leur porte. Voilà, donc ça c'est euh, mon coup de gueule. Oui. Alors mon coup de cœur, c'est un truc un peu absurde. J'ai un de mes amis de Harvard qui travaille pour le fondateur d'un jeu vidéo qui s'appelle League of Legends, qui est très connu, oui, qui très est un, un jeu qui est oui. très joué, et qui m'a invité à la, au championnat du monde de League of Legends. Donc c'est des championnats du monde ça de e-sport. Et euh, donc j'étais avec lui et le, le fondateur du jeu. Et euh, j'y suis allé les mains dans les poches sans savoir à quoi m'attendre. Et on était donc, c'était au Accor Arena à Bercy oui. et il y avait 12 000 personnes dans la salle. Et honnêtement, en plus, je ne suis pas très euh, stade, je ne suis pas très concert, je ne vibre pas tellement avec les gens. Mais là, j'ai vu un nouveau monde oui, que je ne ça. soupçonnais pas. ce que tout le monde c'était incroyable. Déjà la qualité des événements, des, de, de, du spectacle qui était fait, c'est un peu comme les Jeux Olympiques, il y a une cérémonie d'ouverture qui était d'une excellente qualité. La musique, euh, l'ambiance et juste l'excitation des gens autour de ce jeu, c'était un moment euh, qui m'a vraiment marqué. Yeah. Et du coup, je le referai volontiers et je le conseille aux gens.
0: Avec un trophée remis par l'VMH.
1: Tout à fait, dans <rire> qui un écrin. Il
0: a écran... décidé de, à mon avis, mettre un pied dans le monde du jeu.
1: Alors, ce que j'ai cru comprendre, c'est que, bah, en fait, la très grande majorité des joueurs de League of Legends sont asiatiques, mm. en particulier chinois. Mm. Donc, l'VMH connaît bien sa clientèle. Donc,
0: ils vont nous faire du placement de produits, non
1: ah mais c'est bon, en fait je, pour le coup LVMA, je les connais via la jo côté euh, joaillerie, on va dire. Euh, et euh, je sais que là, ils ont une très très grosse cliente. Enfin, d'ailleurs, les maisons de la place Vendôme vendent principalement à des étrangers, mmh. quasiment pas des Français. D'ailleurs, mmh. c'est toute la théorie de Gémyo de vendre nous à des Français. Donc là, ça n'a pas raté. Je pense que c'est pour. D'ailleurs, les gagnants étaient asiatiques du mmh. championnat. Euh, dans la salle. Il y avait énormément d'Asiatiques et les joueurs étaient euh, oui. asiatiques également. Et effectivement, le trophée, bon, il est euh, c'est sympa et osé, franchement, c'est malin de leur part. Maintenant, c'est pas ce que j'ai retenu. Ce que j'ai retenu surtout, je te dis, c'est euh, comme dans les Jeux Olympiques, il y avait une chorégraphie. Et des musiques et des effets spéciaux que j'ai jamais vus et que j'ai trouvé exceptionnels. Mmh. Et du coup, je crois qu'il y a la vidéo. C'est en fait, c'est avec. Euh, euh, c'est une, une mise en scène augmentée dans laquelle il lit du digital avec de l'humain. C'est extrêmement bien mmh. fait. Si le, je sais pas si la vidéo sur YouTube, on voit ce qui se passait mmh. en réalité, mais moi, j'avais les yeux écarqués, je jamais vu ça. C'était magnifique.
0: Eh bien, Sharif, on arrive à la fin, malheureusement. Tu vois, je suis triste parce qu'on aurait pu continuer pendant des heures
1: mais écoute je t'en prie tu as une voix très très douce très apaisante, ah, euh, je pourrais rester encore très longtemps c'est dommage qu'il n'y ait pas une vraie cheminée tu vois, parce que là j'aurais fait les... voilà. elle fonctionne ou pas
0: j'ai jamais essayé euh,
1: franchement là, euh, longue soirée d'hiver avec un bon thé, je fais ça autant que tu veux
0: merci Sharif. merci, merci à toi, Estelle. bonne chance, je bonne aventure et, et bonne conduite merci à très vite